0: phần tam vừa đọc là phần trường hàng tức là chăn xuôi nhưng chúng ta đã biết rằng ở trong các kinh phần trường hàng luôn luôn xuất hiện sau phần trùng tụng bây giờ chúng ta đọc phần trùng tụng của kinh bản chữ việt lẫn chữ hán mấy câu đầu có lẽ mới được thêm vào khi có phần trường hàng thế tôn muôn vẻ đẹp con xin hỏi lại người Bồ Tắc Kim vì sao, tên là Quán Thế Âm? bậc Diệu Tướng Từ Tôn, trả lời vô tận ý, Vì hạnh nguyện Quán Âm, đáp ứng được muôn nơi. Thế Tôn Diệu Tướng Cụ, Ngã Kim Trùng Vấn Bỉ, Phật Tử Hà Nhân Duyên, danh di Quán Thế Âm. Cụ Túc Diệu Tướng Tôn, kể đáp vô tận ý, Nhữ Tính Quán Âm Hạnh. Thiện ứng chư phương sở Phương sở là những địa phương khác nhau Hành động của quán âm Gọi là quán âm hạnh Đáp ứng được với tất cả các phương sở Không phải chỉ đáp ứng được Nhu yếu của một nơi Mà đáp ứng được Nhu yếu của tất cả mọi nơi Lời thề rộng như biển Vô lượng kiếp qua rồi Đã theo ngàn muôn bục Pháp nguyện lớn thanh tịnh Hoàng thể thăm như hải, lịch kiếp bất tư nghị, thị đa thiên ức Phật, phát đại thanh tịnh nguyện. Lời nguyện của Bồ-Tát này sâu như biển cả, tại vì ngài đã trải qua vô lượng kiếp, đã gần gũi học hỏi với muôn triệu dị vụt và đã phát đại nguyện độ đời rất thanh tịnh. Đây nói sơ lược thôi, ai nghe danh thấy hình mà tâm sanh chánh niệm, thì thoát khổ mọi cõi. Ngã dị nhữ lược thuyết, văn danh cặp kiếm thân, Tâm niệm bất không quá, Năng diệt chư hữu khổ. Chữ hữu ở đây có nghĩa là cõi nước, Như trong danh từ Tam hữu, Ba cõi là dục, sắc và vô sắc. Nếu người nào nghe được danh hiệu quán thấy âm, Hoặc thấy được hình dáng ngài, Mà tâm hồn không lơ là, có một chút chánh niệm, có một chút chú ý, thì đã có khả năng diệt trừ những đau khổ của các cõi. Không quá có nghĩa là đi qua một cách luống uổng, không lợi ích gì. Ví dụ, khi đi qua rừng trầm hương mà mình không thấy được cây trầm nào hết thì gọi là không quá. Nếu có ai ác ý, xô vào hầm lửa lớn, niệm sức mạnh quá ngâm, hầm lửa biến hồ sen giả sử hưng hải ý thôi lạc đại quả khanh niệm bỉ quán âm lực quả khanh biến thành trì quả khanh là hầm lửa trì là cái ao cái hồ nếu ai có ác ý xô mình xuống một hầm lửa thì nhờ niệm lực quán thi âm hầm lửa đó tức khắc biến thành một hồ sen chúng ta nên biết rằng con người nhiều khi sống trong hầm lửa Ngồi trên đống thăng hồng Ngọn lửa của phiền não Của tham sân đốt cháy trong lòng Không khác gì ta đang ngồi trong hầm lửa Nếu có chất liệu của tình thương Ở trong trái tim Thì tất cả những ngọn lửa đó đều tắt Và tự nhiên mình thấy được mát mẻ như đang ngâm mình trong một hồ sen Chuyện này nhiều người đã được thực chứng Vì vậy mà chỉ cần niệm quán thi âm Chỉ cần làm sao để tình thương có mặt Trong trái tim của ta là hầm lửa trong ta sẽ tắt ngắm và tự nhiên ta được bơi lội trong một hồ sen niệm mỹ Quang âm lực niệm ở đây là chánh niệm tức là nhớ tưởng tới đem sự có mặt của quán thế âm sự có mặt của tình thương về trong trái tim ta đó là pháp niệm bụt quán âm lực là sức mạnh là thần lực của đức quán thế âm khi tâm của mình thực hiện chánh niệm về quán thế âm khi mình đã bắt được làn sóng đó thì tự nhiên sự có mặt của năng lượng quán thế âm trong tâm mình chánh niệm là một sức mạnh rất lớn cho nên mình gọi là niệm lực do đó niệm mỹ quan âm lực nghĩa là có chánh niệm về cái thần lực của đức quán thế âm mà mình đã dịch đơn giản là dùng sức mạnh quán âm đang trôi giạt đại dương Gặp nạn rồng quỷ cá Niệm sức mạnh quán âm Sóng gió không nhận chìm Hoặc phiêu lưu cự hải Long ngư chư quỷ nạn Niệm bỉ quán âm lực Ba lãng bất năng một Nếu bị trôi giạt trong biển cả Và nếu có xảy ra những tai nạn lớn Như các loài rồng quỷ cá mập làm hại Và nếu chúng ta dùng niệm lực quán thi âm thì sóng gió sẽ không làm ta chìm đắm. Điều này cũng có thật, tại vì nếu hoảng sợ thì chính chúng ta tự làm đắm chiếc thuyền của chúng ta, còn nếu an tĩnh, có định lực thì chúng ta biết nên làm gì và không nên làm gì, cho nên sóng gió không làm đắm thuyền của chúng ta được. Đứng chớp núi tu di, bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh quá ngâm như mặt trời trên không. Hoặc tại Tu Di Phong, Di Như Sở Thôi đọa Niệm Bỉ Quán năng Lực, Như Nhật Hư Không Trú. Đây là một hình ảnh rất đẹp. Nếu ta đứng ở đỉnh núi Tu Di, mà có một người đứng sau lưng, xôi chúng ta ngã xuống, thì nguy hiểm không cùng. Nhưng nếu dùng niệm lực Quán Thí Âm, thì chúng ta sẽ đứng lơ lửng trong hư không như là mặt trời. Như Nhật Hư Không Trú. Đó là một hình ảnh rất tuyệt vời Không có gì động tới mình được Mình không bị sa ngã Rớt ruộng được Khi có tình thương ở trong trái tim rồi Thì dù mình đang ở Vào tình trạng khó khăn Giống như đứng ở đỉnh núi Tu Di Và bị người khác dẫn dụ Lôi kéo xô đẩy vào vực thẳm, Vào đường tội lỗi Thì mình cũng sẽ vững chãi Như mặt trời trong hư không Chẳng hề bị lây chuyển sa ngã có một năm làm thiệp chúc Tết, Làng mai đã dùng năm chữ, Như nhật hư không trú, Để chúc mừng năm mới cho mọi người. Bị người giữ đuổi chạy, Rơi xuống núi kim cương, Niệm sức mạnh quá ngâm, Không hao một mảy lông, Bị quán tặc dây hãm Cầm đau thương sát hại, Niệm sức mạnh quá ngâm, Quán tặc thấy thương tình, Hoặc bị ác nhân trụng, Đọa lạc kim can sơn, niệm bỉ quán âm lực, bất năng tổn nhất mau. Hoặc bị quán tặc nhiễu, các chấp đao gia hại, niệm bị quán âm lực, hàm tức khởi từ tâm. Nếu bị những quán tặc di hãm, cầm dao cầm kiếm định làm hại mình. Nếu mình dùng niệm lực quán thế âm thì tất cả đều phát khởi lòng thương. Bị khổ nạn vu quan, sắp sửa bị gia hình. Niệm sức mạnh quán âm, đao kiếm gãy từng khúc. Hoặc cao dương nạn khổ, lâm hình dục thọ chung niệm bỉ quán âm lực. Đao tầm đoạn đoạn hoại. Nếu bị chính quyền bắt bớ một cách quan ức và đem ra hành hình mà dùng niệm lực quán âm, thì quan quân sẽ không xử trảm mình được, và lúc đó đao kiếm sẽ gãy ra từng khúc. Nơi tù ngục xiềng xích, chân tay bị không cùm, niệm sức mạnh quán âm, được tháo gỡ tự do, hoặc tù cấm già tỏa, thủ túc bị nỗi giới, niệm bị quán âm lực, thích nhiên đắc giải thoát. Nếu bị bắt bị tra tấn, bị tù đầy, mà biết dùng niệm lực quán âm, thì sẽ tháo gỡ được những thứ đó và sẽ được giải thoát tự do. Gặp thuốc độc trù ếm, Nguy hại đến thân mình, Niệm sức mạnh quá ngâm, Người gây lại gánh chịu, Chú trời chư độc dược, Sở dục hại thân giả, Niệm bỉ quán ngâm lực, Hoàng trước ưu bổn nhân, Người ta dùng thuốc độc, Dùng những phép trù, phép ếm, Để mông hại mình, Nếu mình dùng niệm lực quá ngâm, Thì những thứ độc dược đó, Trở lại làm hại người chủ sướng Đây là một đoạn kinh Mà khi đọc tới tôi không thích lắm Cố nhiên khi mình có ác tâm Thì chính mình sẽ là người Phải gánh chịu cái ác tâm đó Có ác tâm Thì khi chưa làm Trong người mình đã bị các độc tố tham sân si Làm cho đau khổ rồi Khi đã làm Thì cố nhiên gây nhân nào Sẽ chịu quả đó nhưng đứng trên phương diện từ bi mà nói, thì khi niệm quán thi âm mình có lòng thương ở trong trái tim của mình, thì mình chỉ muốn bản thân mình thoát khỏi cái nạn đó thôi, chứ mình không muốn thuốc độc hay những phép trù ếm trở lại làm hại tác giả. Vì vậy tôi nghĩ mình nên chữa lại đoạn kinh này, đã đành rằng hại nhân thì nhân hại, đó là theo đúng luật nhân quả. Nhưng nếu niệm quán thi âm thì lòng từ của quán thi âm sẽ cứu mình và cứu luôn cả người đó, làm cho họ mở mắt ra để lần sau họ không còn làm như vậy nữa. Gặp la sát hung dữ, rồng độc và quỷ ác, niệm sức mạnh quán ngâm, hết dám làm hại ta. Gặp ác thú chê quanh, Nanh vuốt thật hải hùn, Niệm sức mạnh quá ngâm, Đều dội vàng bỏ chạy, Rắn độc và bò cạp, Lửa khói ung hơi độc, Niệm sức mạnh quá ngâm, Theo tiếng tự lui về, Hoặc ngộ ác la sát, Độc lông chư quỷ đẳng, Niệm bỉ quán ngâm lực, Thời tất bất cảm hại, Nhược ác thú duy nhiễu, Lợi nha trảo khả bố Niệm bỉ quán ngâm lực Tật tổ vô biên phương Ngoan xà cặp phúc yết Khí độc yên quả nhiên Niệm bỉ quán ngâm lực Tầm thanh tự hồi khứ Xuất hiện để hại mình Khi niệm lực quán thấy âm Thì tất cả những thứ đó Đều nghe theo tiếng niệm Và tự trở về nơi xuất xứ của chúng Sấm sét mây điện chớp, mưa đá tuôn xối xả, Niệm sức mạnh quán ngâm để kịp thời tiêu tán. Dân đôi cổ xiết điện, gián bạc chú đại vũ, Niệm mỹ quán ngâm lực, ứng thời đắc tiêu tán. Đây là phần nói về những tai nạn do thiên nhiên gây ra. Sấm sét lục lội mưa đá bão bùng, khi những thứ đó xuất hiện, và nếu mình an trú trong niệm lực quán thế âm Thì tâm ta an tĩnh, đạt được sự vô quý Và những thứ đó sẽ kịp thời tiêu tán Không làm ta sợ hãi nữa Chúng sanh bị khốn ách, vô lượng khổ bức thân Trí lực màu quán âm, cứu đời muôn vạn cách Chúng sanh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân Quán âm diệu trí lực Năng cứu thế gian khổ Chúng sanh bị muôn vàng những khổ ách Và những khổ ách đó Thường trực bức bách hình hài của mình Nhưng trí lực mầu nhiệm Của Đức Quán Thế Âm Có thể cứu khổ được cho cả cõi đời Trí phương tiện quảng đại Đầy đủ sức thần thông Mười phương trong các cõi Không đâu không hiện thân Cụ túc thần thông lực Quảng tu trí phương tiện thập phương chư quốc độ vô sát bất hiện thân quán thế âm đã thực hiện được tam muội hiện nhất thiết pháp thân với trí tuệ rất sâu sắc với phương tiện rất rộng rãi cho nên ở tất cả các cõi trong mười phương thế giới không có cõi nào mà ngài lại không hiện thân sát ở đây nghĩa là cõi những nẻo về xấu ác địa ngục quỷ súc sinh Khổ sanh, lão, bệnh tử, cũng từ từ dứt sanh. Chủng chủng, chư ác thú, địa ngục, quỷ, sốt sanh. Sanh, lão, bệnh tử, khổ, dĩ tiệm, tất, linh diệt. Chủng chủng, nghĩa là nhiều loại khác nhau. Chư ác thú là những nẻo đường ác độc. Tức là những đường đưa về địa ngục, ngạ quỷ, sốt sanh. Ác là dữ, thú không phải là loài vật mà là những đường đi, những nẻo về trong ý thức của mình có những nẻo đi và đường về rất làm giật thẳm, mà cũng có những nẻo về rất thanh thang. Không phải chỉ dùng hai chân mới đi được, mình có thể đi bằng cái tâm của mình. Nếu không được điều phục và hộ trì, thì tâm mình thường dẫn mình đi theo con đường địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sanh. Đi về nẻo của thiên nhân, atula thì đỡ hơn. Vĩ tiệm tất linh diệt, tiệm là từ từ, linh diệt là làm cho nó mất đi Như vậy khi niệm và đưa hình bóng của quán thế âm ngự trong trái tim mình Thì tự nhiên những nẻo về tối tâm của tâm sẽ tiêu tan từ từ Và ánh sáng chánh niệm sẽ mở cho chúng ta những con đường quan đảng Chúng ta nên biết rằng tâm của chúng ta nhiều khi dông rủi Trong những nẻo đường rất hôn mê, rất đen tối, có ý muốn tự tử hay có ý muốn giúp người, đó đều là những nẻo về của ý. Niệm quán thế âm là một trong những phương pháp điều phục và hộ trì tâm, để tâm ta đừng đi về những nẻo đường tâm tối như vậy. Niệm quán âm, một thời gian, từ từ những nẻo về tâm tối đó của tâm ý sẽ dứt sạch, đó gọi là dĩ tiệm tất linh diệt. Đây là một phương pháp chữa trị rất hữu hiệu của khoa tâm lý trị liệu. Quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán cặp từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng đây là năm phép quán có liên hệ đến danh từ quán thế âm niệm quán thế âm đúng theo phương pháp chính thống thì lúc niệm ta phải thực tập năm phép quán nói trên chân quán tức là quán về sự thật nhìn rõ để thấy được sự thật không bị vọng tưởng chi phối không bị những cái vỏ cái hình thái dối gạt bên ngoài làm cho mình mờ mắt dùng cặp mắt quán chiếu để thấy được bản chất của sự vật thì gọi là quán chân quán thanh tịnh là phép quán có thể mang lại cho mình sự bình lặng sự trong sáng của tâm hồn nó chuyển hóa lấy đi những hắc ám tối tăm và bụi bặm của tâm hồn thì gọi là quán thanh tịnh quảng đại trí tuệ quán tức là quán về trí tuệ lớn nghĩa là quán về bát nhã ba la mật ở đây có nghĩa là quán về không là Đại bát Nhã Quảng Đại là Đại Trí Tuệ là bát Nhã Cho nên Quảng Đại Trí Tuệ Quán là Quán Về Không Bi Quán cặp từ Quán Bi tiếng Phạn là Karuna Từ là Mai Đó là bản chất của Quán Thế Âm Khi ta niệm Quán Thế Âm thì trong tâm ta có những chất liệu từ và Bi Nếu có những chất liệu đó thì chắc chắn sự chuyển hóa sẽ tới. Đây không phải là vấn đề tín ngưỡng hay mê tín. Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng, tức là ta phải luôn luôn trong nguyện và chiêm ngưỡng năm phép quán đó. Chim ngưỡng ở đây tiếng Anh là Contemplation. Quán vô cấu thanh tịnh, mặt trời tuệ phá ám, điều phục nạn gió lửa, chiếu sáng khắp thế gian. Vô cấu thanh tịnh quán, tuệ nhật phá chư án, năng phục tai phong quả, phổ minh chiếu thế gian. Vô cấu có nghĩa là không dơ bẩn, tuệ nhật phá chư án là mặt trời của trí tuệ phá tan tất cả những màn ác án. năng phục tai phong quả là điều phục được những thiên tai gió lửa. Năm phép quán đó có tính cách vô cấu thanh tịnh đó là một mặt trời trí tuệ có khả năng phá tan những bức màn hắc ám, điều phục được tất cả các tai nạn gió lửa và chiếu sáng khắp cùng thế gian. Đó là thần lực của năm phép quán. Tâm bi như sấm động, lòng từ như mây hiền. Pháp cam lộ mưa xuống dập trừ lửa phiền não. Bi thể giới lôi chấn, từ ý diệu đại nhân chú cam lộ pháp vũ diệt từ phiền não diện. bi thể tức là cái chất liệu của lòng bi giống như tiếng sấm động đại bi quán thế âm là quán thế âm có lòng thương rất lớn ở đây chúng ta thấy một hình ảnh rất đặc thù lòng thương thường được so sánh với một cái gì rất dịu hiền nhưng ở đây lòng thương được so với tiếng sấm động chúng ta nhớ ở kinh duy ma sự im lặng có khi được xem là sự im lặng sấm sét im lặng nhưng có hùng lực và hiệu năng rất lớn ở đây lòng thương được ví với sấm động tại vì lòng thương là một năng lượng tích cực không phải thương trời chảy nước mắt và không làm gì hết tâm bi không phải là một thứ năng lượng thương xót tiêu cực Sức mạnh của tâm bi hùng dĩ như sức mạnh của sấm chớp. Lòng từ ở đây được diễn tả dưới hình thái của các trận mưa, từ ý diệu đại dân, để cho tất cả mọi loài đều được thấm nhuần chất nước cam lộ đó. Đây là những hình ảnh rất thi ca. Thế gian của chúng ta như một đám cháy. Trong ta, mỗi người là một đám cháy. Chúng ta đang cháy từ trong ra ngoài. Chúng ta là một thân cây đứng trong một khu rừng đang bốc cháy, Và lòng từ bi của quán thế âm như là những đám mây hiền. Với sự tác động của sóng sét Những đám mây đó biến thành mưa để chữa trị những đám cháy trên thế gian, Và làm cho cây cối mọc lên xanh tươi. Nơi án tòa kiện tụng, Chốn quân sự hải hùng, Niệm sức mạnh quán âm, Quán thù đều tiêu tán, tránh tụng kinh quan xứ bố quý quân trận trung niệm bỉ quán âm lực chúng quán tất thối tán vào các phiên tòa kiện tụng hay ra nơi trận mạc đầy bom đạn nếu chúng ta biết sử dụng niệm lực quán thế ăn thì tất cả những quán thù và tai nạn kia đều có thể vượt qua tiếng nhiệm tiếng quán ấp tiếng phạm tiếng hải triều Tiếm dược thoát tiếng đời. Hãy nên thường quán niệm. Diệu âm quán thế âm, phạm âm hải Triều âm, thắng bỉ thế gian âm, thị cố tu thường niệm. Đây là những câu rất hay trong kinh phổ môn. Năm phương pháp quán kể trên là năm phép quán nói về chữ đầu trong danh hiệu của Bồ-Tát. Quán ở đây kinh nói về năm chữ âm, tức là nói về năm loại âm thanh có liên hệ tới Bồ-Tát Quán Thế Âm. Trước hết là Diệu Âm. Âm thanh của vị Bồ-Tát này là một âm thanh rất nhiệm màu, rất di diệu. Quán Thế Âm là âm thanh do sự quán chiếu về cuộc đời mà được thể hiện ra. Ngài là một con người có đủ định lực, có đủ tình thương và nhất là có đủ thì giờ để nhìn vào cuộc đời, quán chiếu về cuộc đời mà hiểu được cuộc đời. Đó là tiếng nói của người hiểu biết. Không có thì giờ để nhìn, để hiểu, thì không thể có tiếng nói của người hiểu biết. Tiếng Phạm có nghĩa là tiếng cao quý, ví dụ như Brahma, Vihara, tức là bốn Phạm Trú. Bốn nơi cư trú rất sang trọng, rất cao quý. Tiếng Anh là Noble Welding. Bốn Phạm Trú đó là từ, Bi, Hỷ và Xã Bốn cư xá này là bốn cư xá số một Mình nên tìm đến đó để cư trú cho hạnh phúc, cho thảnh thơi Tiếng Hải Triều là tiếng sóng biển Pháp âm của Bồ-Tát được ví với tiếng Hải Triều Hùng mạnh và có khả năng lấn át hết tất cả các tiếng trì rào than khóc Thắng Bỉ thế gian âm Là tiếng vượt lên trên tất cả các thứ tiếng khác của thế gian Ví dụ như tiếng của danh, của lợi, tiếng của quyền hành, của tranh chấp, của đảng phái Tất cả các thứ tiếng đó đều bị tiếng của Bồ-Tát vượt lên và chế ngự Chúng ta thấy có hai bức tranh Một về quán và một về âm Tên của Bồ-Tát Tám câu kệ, nghe như hai câu đối rất tương xứng Về quán ta có năm phép về âm thanh, ta cũng có năm loại. Chơn quán, thanh tịnh quán, Quảng đại trí tuệ quán, Bi quán, cặp từ quán, Diệu âm, quán thế âm, Phạm âm, hải triều âm, Thắng bỉ, thế gian âm. Từng niệm không nghi ngờ, Trong ách nạn khổ chết, Quán âm là tịnh thánh, Là nơi cần nương tựa. Niệm niệm vật sanh đi, Quán thế âm tịnh thánh, ư khổ não tử ách, năng dị tác y hộ. Nghĩa là hãy tiếp tục quán niệm và đừng sanh tâm nghi ngờ. Tại vì bậc thánh thanh tịnh là quán thế âm kia, thường hiến mình làm nơi nương tựa cho chúng sanh trong mọi trường hợp khi họ gặp tai ách, khổ nạn và sự chết chóc. Đầy đủ mọi công đức. Mắt thương nhìn thế gian Biển phước chứa vô cùng Nên ta cần đảnh lễ Cụ nhất thế công đức Từ nhãn thị chúng sanh Phước tụ hải vô lượng Thị cố ưng đảnh lễ Bồ Tát có đầy đủ công đức Đem con mắt thương yêu để nhìn mọi người Từ nhãn thị chúng sanh là năm chữ rất tuyệt diệu Ta chỉ cần làm được chừng đó là đã có hạnh phúc tràn trề rồi đem con mắt thương để nhìn thì chẳng những người kia được hưởng hạnh phúc mà chính trái tim của mình cũng được thấm nhuần những ngọt ngào của tình thương ta hãy nhìn chúng sanh bằng con mắt từ bi chứ đừng đợi chúng sanh nhìn mình bằng con mắt có thiện cảm biết nhìn mọi loài bằng con mắt từ bi thì không chóng thì chày mọi loài sẽ học được phương pháp đó Và sẽ biết nhìn lại mình bằng con mắt từ bi Phước tụ hải vô lượng Tức là phước đức dồn về Và sẽ lớn như biển cả Không thể nào đo lường được Thị cố ưng đảnh lễ Vì vậy cho nên chúng ta hãy cúi đầu đảnh lễ vị Bồ Tát đã thành bụt từ lâu đó Rất tiếc là mình chưa có dịp Để dịch lại toàn văn Kinh Pháp Hoa nếu dịch lại thì sẽ dễ đọc hơn nhiều. Bây giờ ta trở về phần trường hàng kế tiếp của phẩm này. Lúc đó Bồ-Tát Tỳ Địa Từ chỗ ngồi đứng dậy và thưa với Bụt Trần. Lạy Đức Thế Tôn Nếu có người nào nghe được phẩm kinh nói về Bồ-Tát Quán Thế Âm này Mà thấy được cái sự nghiệp tự do của Ngài Thấy được cái năng lực thực hiện thần thông của phổ môn thì công đức của người đó không phải là ít. Như vậy, người nào được nghe phẩm pháp hoa này thì người đó đã có công đức rất nhiều. Nghe được kinh phổ môn, tức là đã tiếp xúc được với Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là lời tuyên bố của vị Bồ Tát tên là Trì Địa. Trì Địa là một vị Bồ Tát rất ưa lao động, hai bàn tay của ngài thường dính đất, ưa làm giường, ưa bắt cầu, ưa đào giếng. Nghe nói rằng, hồi Bụt Thích Ca lên thăm mẹ ở cung trời đau lợi, thì Bồ-Tát Trì Địa đã đáp đường cho Bụt đi. Ngài là một vị kiến trúc sư, một kỹ sư. Trì là bảo vệ, duy trì, địa là trái đất, tiếng Anh là Earth Holder. Những người bảo vệ môi sinh, tranh đấu để giữ gìn cho sinh môi trái đất, đều là liên minh của Bồ-Tát Trì Địa. Đây là một vị Bồ-Tát chuyên giữ gìn trái đất cho chúng ta. Chúng ta cần phải liên minh với Ngài để bảo trì nguyên vẹn trái đất này lại cho con cháu. Bồ-Tát trì đĩa còn bắt cầu, đắp đường để đưa người ta lại với nhau. Nếu có những người, những nhóm bị người chia rẽ, kẻ ở đầu sông, người ở cuối thì Bồ-Tát làm một chiếc cầu đưa họ tới gần với nhau. Để ký những hiệp ước hòa bình, Thế giới của chúng ta rất cần Bồ-Tát trì địa. Nói đến đây thì tôi nhớ rằng, Bồ-Tát Địa Tạng cũng phải được đưa vào trong hạnh môn của Kinh Pháp Hoa, Vì Ngài là người có đại nguyện tìm đến những nơi đen tối nhất, U ám nhất, khổ đau nhất. Những nơi đó là địa ngục. Lời nguyện của Bồ-Tát Địa Tạng là địa ngục dĩ không thể bất thành Phật, Là chừng nào địa ngục còn có người, Thì tôi nguyện còn phải đi tới Và nguyện chưa an hưởng quả vị Của một đức bụt. Bồ Tát Địa Tạng là hiện thân cho Đại Nguyện. Đại Nguyện Địa Tạng Dương Là một người luôn luôn thao thức Muốn đi vào những nơi còn khổ đau Còn tâm tối. Chúng ta biết rằng Địa Ngục không ở đâu xa Chỉ cần đưa tay ra là chạm Địa Ngục ngay Và đôi khi khỏi cần phải giới tay ra bên ngoài Địa ngục cũng có ngay ở trong ta Vì vậy, đem ánh sáng của tình thương của hiểu biết Tới giới khổ đau là lời đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Trong 14 giới tiếp hiện Có một giới nói về chủ đề này Hãy tìm tới những kẻ khổ đau Đừng nhắm mắt trước khổ đau Đừng đánh mất ý thức về khổ đau của cuộc sống Hãy phổ biến chữ pháp thoại qua băng video và băng audio để giúp cho mọi người bớt khổ muốn cho kinh pháp hoa được hoàn mỹ chúng ta có thể thêm vào một phẩm bồ tát địa tạng đồng thời phát triển thêm phẩm bồ tát trì địa cố nhiên ở trong kinh pháp hoa chúng ta đã có bồ tát phổ hiền ngài cũng đã thành bột lâu rồi nhưng vẫn đóng vai bồ tát Điểm vị của phổ hiền ở trong kinh hoa nghiêm rất lớn vì vậy cho nên Đến Kinh Pháp Hoa chúng ta không được đọc nhiều về Bồ-Tát Phổ Hiền nữa Tôi nghĩ Bồ-Tát Phổ Hiền cần được đề cập đến nhiều hơn trong Kinh này Tại vì Bồ-Tát Phổ Hiền là một người tượng trưng rất nhiều cho hạnh môn Và hạnh môn của Bồ-Tát Phổ Hiền có tới 10 điểm Nói tới hạnh môn thì phải nói tới Phổ Hiền Vì chúng ta thường xưng tụng Phổ Hiền là Bồ-Tát Đại Hạnh Thành ra sự có mặt của Bồ-Tát Phổ Hiền trong phần hạnh môn Rất là quan trọng. Phật tử Việt Nam, ai cũng thuộc mười hạnh của Phổ Hiền. Vì bài hồi hướng có nhắc đến mười hạnh đó. Một, nhất giả lễ kính chư Phật. Nghĩa là mình phải tỏ lòng tôn kính đối với bậc giác ngộ. Hai, nhị giả xưng tán như lai. Phải khen ngợi như lai. Khen bằng nhiều cách, không phải bằng lời mà là bằng hành động. Ba, tam giả quản tu cúng dường. Phải thực hiện việc cúng dường hiến tặng cúng dường chúng sanh là cúng dường bục 4tứ giả sám hối nghiệp chướng phải sám hối luôn luôn phải đổi mới năm ngũ giả tùy hỷ công đức hãy ai làm được một việc gì tốt thành công và có niềm vui là mình phải vui theo phải yểm trợ hết lòng 6 lục giả thỉnh chuyển Pháp Luân Người nào có khả năng làm giáo thọ Mình phải yểm trợ và cầu họ đi giảng dạy Đừng bắt họ ở ru rú trong chùa Những vị buộc thành đạo Chúng ta phải tới cầu xin cấp vị đi trước Pháp Đừng cấp gì những khó khăn mà không trước Pháp Nghe nói buộc thích ca Sau khi thành đạo đã có lúc không muốn đi trước Pháp Vì ngày thấy giáo Pháp thì khó Mà chúng sanh thì can trí không được lanh lợi cho lắm không biết có đúng vậy không, có thể Ngài đã thị hiện ra như vậy để chúng sanh phải thỉnh cầu. Nhờ vậy mà thấy được rằng Pháp là quý giá. Khi nào mình thấy một vị buộc xuất hiện, thì mình phải thỉnh cầu dị buộc đó chuyển Pháp Luân, nghĩa là đi trước Pháp Hoằng hóa độ sanh. Nếu thấy một người nào có khả năng thuyết Pháp, mình cũng phải thỉnh cầu người đó đi trước Pháp. 7. Thức giả thỉnh Phật trụ thế là thỉnh Bụt ở lại lâu trong cõi đời để giáo hóa độ sanh. Bồ Tát phổ Hiền là người chuyên đi làm những việc này. Thấy ở cõi nào có buộc sắp nhập diệt, thì Ngài đến khẩn quản xin buộc lưu lại thêm một thời gian nữa để cứu độ chúng sanh. 8. Bác giả thường tùy Phật học, nghĩa là tinh chuyên theo học với buộc. Đừng nói rằng Bụt còn đó lúc nào mình đến học cũng được. Nay bận công việc, thôi để đến mai, hoặc năm nay mình kẹt, sang năm chắc chắn, mình sẽ thu xếp để đi học. Đó không phải là hạnh của Bồ-Tát Phổ Hiền. Hạnh của Bồ-Tát là nơi nào có buộc giảng dạy là nơi đó có ngài đến học hỏi. chính Cửu giả hàng thuận chúng sanh Mình phải đi theo giới chúng sanh, đi theo với mọi người để hành đạo, để giúp đỡ để điều phục chứ đừng trốn họ. Tu không phải chỉ là tiếp thu vào trong ngũ quẩn của mình, mà phải đưa tay ra, phải tiếp xúc với chúng sanh, phải thấy được rằng những đau khổ, thao thức và ước mơ của chúng sanh là những đau khổ, thao thức và ước mơ của chính mình. Phải tìm đủ mọi cách để đưa họ đi trên con đường tu học và chuyển hóa như mình, đó gọi là hàng thuận chúng sanh. 10. Thập giả bổ giai hồi hướng. Khi thực hiện được một điều gì, học được một cái gì, trồng được một cái gì, làm được một điều gì trong ngày, mình đều nói rằng cái đó là để cho hạnh phúc chung, để cho sự giác ngộ chung, chứ không phải mình đã làm việc đó riêng cho mình. Học Kinh Pháp Hoa không phải là học tiên cho mình, mà là học cho tất cả mọi người. Rửa một cái nồi, không phải chỉ rửa riêng cho mình, chỉ chuyển hóa riêng nội tâm của mình, mà làm cho mọi người và mọi loài. Bước một bước chân tỉnh thức là bước cho tất cả nhân loại. Tại vì nếu có lòng từ, lòng bi, có định, có tuệ, thì bước chân đó sẽ làm lợi cho mọi loài hữu tình. Đừng nghĩ rằng như vậy là học riêng cho mình, tu như vậy là tu riêng cho mình. Mình phải biết hồi hướng. Mình không có trương mục tiên Tất cả những công phu tu tập của mình đều đưa vào một trương mục mà ai cũng có thể sử dụng được hết. Tu như vậy mới đúng là tu theo tinh thần của Bồ-Tát Phổ Hiền. Bồ-Tát Quán Thế Âm xuất hiện trong hội Pháp Hoa như là một trang nam tử. Nhưng trong những hình thái tôn thờ ở nhiều nước Á Đông, thì chúng ta lại thấy Bồ-Tát Quán Thế Âm xuất hiện dưới hình thức một phụ nữ. Điều này cũng dễ hiểu, vì phụ nữ có thể tượng trưng được tình thương một cách tự nhiên dễ dàng hơn nam giới. Hơn nữa, trong Kinh có nói rất rõ rằng Bồ-Tát Quán Thế Âm là tình thương, và Ngài có thể trao tặng tình thương đó với nhiều hình thái khác nhau. Vì vậy mà tôn thờ và hình dung Bồ-Tát Quán Thế Âm dưới hình thức một phụ nữ là một chuyện rất tự nhiên, rất hợp lý. Chùa bút Tháp ở miền Bắc Việt Nam có một tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn Tây, nghìn Bắc rất đẹp. Nghìn cánh tay có nghĩa là hoạt động nhiều cách. Tình thương phải được thể hiện ra bằng nhiều cách. Đối với những người không quen với ngôn ngữ điêu khắc của Phật giáo thì họ sẽ lấy làm lạ khi thấy một vị tượng có nhiều tay quá. Nhưng đối với chúng ta thì đó là một hình ảnh dễ hiểu Tại vì khi thương ai, ta muốn nâng đỡ Muốn giải quyết khổ đau giùm cho người ấy Và khi có nhiều người khổ đau quá Thì ta phải có mặt ở nhiều nơi Và ta phải có nhiều cánh tay để giúp đỡ Tinh thông nghìn mắt nghìn tay Cũng trong một điểm linh đài quá ra Đó là hai câu thơ ở trong tác phẩm Nam Hải Quán Âm bằng chữ nôm, Hai câu đó chứng tỏ rằng tình thương Phải được thực hiện bằng hành động Nói suông rằng Tôi thương anh lắm thì không giúp được gì Vì vậy mà phải có cánh tay Cánh tay để dương tới Thành ra trong Bồ Tát Quán Thế Âm Có Bồ Tát Phổ Hiền Phổ Hiền là đại hạnh Là hành động lớn Do đó chúng ta thấy cái chân lý của Hoa Nghiêm Đã thấm nhuần tất cả mọi hình ảnh Bồ-Tát Quán Thế Âm mang cánh tay của Bồ-Tát Phổ Hiền. nhìn mắt cần thiết cho nhìn tay, mắt là để thấy, để hiểu, nhận thức mà dẫn tới hành động thì mới có kết quả. Do đó vị tượng có ngình tay thì phải có luôn nhìn mắt, mà con mắt là tượng trưng cho Bồ-Tát dân thù đại trí, con mắt là để nhìn sâu, nhìn kỹ, để phát hiện ra sự thật. Đó là tác dụng của thiền quán. Thiền quán nghĩa là nhìn cho thật sâu, cho thật kỹ để thấy được cái chân tướng của sự vật. Vì vậy mà con mắt là tượng trưng cho thiền quán. Khi nhìn kỹ Bồ-Tát danh thù, mình cũng thấy có trái tim của Quán Thế Âm và cánh tay của Phổ Hiền. Cho nên, một vị Bồ-Tát chứa đựng tất cả các vị Bồ-Tát khác đó là chân lý của Hoa nghiêm. Tinh thông nghìn mắt nghìn tay, Cũng trong một điểm linh đài quá ra, Xem trong biển nước Nam ta, Phổ muôn có Đức Phật Bà Quán Âm. Hình tượng đã là như vậy, Thì sự hành trì cũng như vậy. Tại sao lại có một ngàn? Một ngàn chỉ là con số tượng trưng, Một ý niệm về nhiều, Nhiều lắm, thiên thủ thiên nhãn. Vào dịp lễ kỷ niệm hai ngàn năm trăm, Ngày buộc nhập diệt ở New Delhi, Ấn Độ, phái đoàn Việt Nam từ Hà Nội có sang tham dự. Và có thỉnh theo tượng Đức Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn để cho các phái đoàn quốc tế thấy cái tác phẩm nghệ thuật đó của Việt Nam. Hồi đó đất nước mình còn chia làm hai, miền Nam đã gửi một phái đoàn và miền Bắc một phái đoàn khác, và hai phái đoàn đã bí mật gặp nhau ở Ấn Độ phái đoàn miền nam cho hòa thượng huệ quang lãnh đạo hồi đó tổng hội phật giáo việt nam ở miền nam có một tờ tạp chí chính thức gọi là tờ phật giáo việt nam hòa thượng huệ quang làm chủ nhiệm còn tôi là chủ bút trong khi lãnh đạo phái đoàn sang ấn độ hòa thượng bị đứt mạch máu và viên tịch tại bên đó ở nhà chúng tôi có ra một số báo đặc biệt để tưởng niệm cố hòa thượng chủ nhiệm huệ quan hồi đó phái đoàn miền bắc có hòa thượng trí độ và cư sĩ lê đình thám cùng một số các vị khác hai vị trên có công lớn trong việc chính hưng đạo bục ở việt nam phái đoàn miền nam có luật sư trần thanh hiệp đi làm thông ngôn tôi vẫn còn nhớ lúc anh hiệp đến phật học đường nam việt để mượn cuốn từ điển anh việt Hồi đó ở Việt Nam tiếng Anh chưa được phổ biến lắm. Vào chùa thấy tượng quán âm ngàn mắt ngàn tay. Nếu quen với ngôn ngữ của điêu khắc Phật giáo thì chúng ta hiểu ngay. Đây là hình tượng để nói lên một thứ tình thương chân thật, được xây dựng bằng cái thấy, bằng sự quán chiếu, bằng hiểu biết do sự nhìn sâu. Đây là một thứ tình thương đích thực, không phải thứ thương suông bởi vì nó được thể hiện bằng những cánh tay. Khi hướng dẫn khách vào chùa, ta phải giải thích như vậy để họ có thể hiểu được. Nếu không, họ sẽ thắc mắc, vì mỗi nền văn hóa có một thứ ngôn ngữ riêng. Đôi khi con mắt kia mình phải tìm mới thấy. Nhìn qua thì chúng ta chỉ thấy dị tượng có nhiều cánh tay thôi. Nhưng nếu nhìn cho kỹ, ta sẽ thấy trong mỗi bàn tay có một con mắt. Bàn tay mà có con mắt là quan trọng lắm bàn tay mà không có con mắt là nguy hiểm vô cùng. Hành động mà không đi theo sự hiểu biết thì sẽ đưa đến sự đau khổ cho người mình thương, chứ đừng nói người mình không thương. Ai cũng muốn đem lại hạnh phúc cho đất nước, cho đồng bào, cho nhân loại, cho các loài. Nhưng cái tình thương không có sự hiểu biết thì chưa hẳn là tình thương và có thể gây đổ vỡ dù mình có đầy tràn thiện chí. Thiện chí chưa phải là tình thương. Cái ý muốn thương chưa phải là thương. Khả năng thương là khả năng thấy và khả năng hiểu để hành động. Vì vậy mà các nhà điêu khắc đã diễn tả tình thương rộng lớn của Bồ Tát Quán Thế Anh như cả ngàn cánh tay và con mắt trong mỗi bàn tay. Sự tu hành của mình nói tóm lại là để đặt vào trong lòng bàn tay của mình một con mắt. Chừng nào mình đặt được một con mắt vào lòng bàn tay của mình, thì lúc đó hành động của mình sẽ có an toàn. Bất cứ hành động nào của mình cũng sẽ đem lại hạnh phúc cho người và cho chính mình. Nếu chưa có con mắt ở trong lòng bàn tay, thì chúng ta phải cẩn thận. Tu quán là để có con mắt tuệ, tuệ nhãn. Có tuệ nhãn thì dù muốn hay không cũng sẽ có từ bi. Tại vì cái thấy sâu sắc đưa tới cái thương đích thực và tình thương không thể nào không biểu hiện bằng hành động. Người hành giả như một máy thâu hình hay mấy thâu thanh phải có những điều kiện mới có thể cảm ứng được với những luồng sóng truyền thanh hay truyền hình. Những đài phát thanh và phát hình luôn luôn có đó. Nhưng mình phải có cái đồng thanh đồng khí thì mới tương ứng và tương cầu được với những đài phát lớn. Bột và các vị Bồ-Tát là những đài phát thanh và phát hình lớn, luôn luôn có mặt ở trong vũ trụ. Nhưng nếu cái máy thu của mình không hội đủ điều kiện, thì mình sẽ không bắt được những làn sóng đó, và mình nói rằng không có phát thanh, không có phát hình, không có làn sóng điện. Trong bài kể kiến giải của Sư Cô Như Phước, Sư Cô nói rằng cái bí mật của hạnh phúc là sống cho trọn vẹn ngày hôm nay và tiếp nhận được tình thương đến từ muôn loài. Tình thương đó có thật và đang đến. Cũng tương tự như những làn sóng truyền thanh, truyền hình đang tới với mình luôn luôn. Nhưng tại vì tâm mình bị bít lấp cho nên mình không mở được cõi lòng để đón nhận tình thương đó. Không khí hay là nước trong, những thứ này sẵn sàng có mặt đó cho mình. Nhưng vì mình tự trốn tránh cái tháp ngà đau khổ của mình, cho nên mình không đón nhận được tình thương của không khí, của nước trong, của đám mây, của mặt trời, tất cả đều có ý muốn nuôi dưỡng che chở cho mình. Bột và Bồ-Tát cũng vậy, đó là những sự có mặt rất thực tế mà không cần phải có một đức tin mới tìm thấy được. Chỉ vì con mắt mình không mở ra Và chỉ vì trái tim mình khép kín lại Cho nên mình mới không nhận ra Sự có mặt của các vị Bụt và Bồ-Tát Ở chung quanh mình đó thôi Có những vị Bụt và Bồ-Tát Không có tên tuổi Không được các đài truyền thanh, truyền hình Hay báo chí nhắc tới Nhưng họ có mặt ngay chung quanh chúng ta Tình thương của họ được thể hiện rất rõ ràng Họ là những Bồ-Tát vô danh có mặt khắp mọi nơi. Trong bước đường hành đạo ở Tây Phương, thỉnh thoảng tôi có gặp những vị Bồ-Tát như vậy. Họ là Bồ-Tát lớn, nhưng không ai nhìn rõ họ để có thể nhận ra họ là những vị Bồ-Tát lớn. Ví dụ, ở Hòa Lan, có một phụ nữ mới trong giàu. Mình không thấy gì đặc biệt cả. Bà tên là con Konkruz. Bà đã giúp rất nhiều cho trẻ em ở Việt Nam. Trong địa nhị thế chiến, bà đã tạo nơi ẩn náu cho rất nhiều người Do Thái và đã giúp di chuyển hàng chục ngàn người Do Thái sang các nước khác để họ khỏi bị chết dưới bàn tay của người phát xít Một người có tâm địa và hành động như vậy, nếu ta không gọi là Bồ-Tát thì gọi là gì nữa? Vậy mà bà, bà đã không có chứng minh thư, Không có bằng tưởng lệ, chẳng có một giấy tờ gì để công nhận việc cứu độ chúng sanh của bà. Tôi chỉ vì may mắn nên đã được gặp bà trên bước đường hành đạo. Bà sống rất đơn giản, đạm bạc và đã thực hiện được điều mà mình không ngờ một phụ nữ có thể đơn phương làm được. Trong thời gian làm dịch chung, tôi thấy bà vẫn tiếp tục giúp những người căm, người điếc, ở trong các nước xã hội chủ nghĩa một cách rất sốt sắng và âm thầm. Bà đã không mang danh là Phật tử, không mang một danh xưng nào hết. Mình phải có một trái tim rộng mở, phải đừng có thành kiến mới nhận ra được những vị Bồ Tát có mặt chung quanh mình, ở cùng trong xã hội với mình. Hiện giờ tại các nước Tây Phương cũng như Đông Phương, có những người đang âm thầm làm việc để cứu trợ cho biết bao nhiêu người bệnh tật Nghèo đói, cùng khổ đang bị áp bức Họ làm những việc cứu trợ đó một cách rất im lặng Nếu ta nhỡn nhơ trong hoàn cảnh của ta Thì ta không thấy được sự có mặt của những người đó Và không biết đến những hoạt động rất lặng lẽ Nhưng rất thực tế của họ Họ không cần báo chí tường thuật Không cần đại phát thanh, phát hình đề cập đến nhưng họ đã làm được những việc như vậy từ mấy mươi năm nay và vẫn tìm được niềm vui và sự an bình trong công tác hàng ngày. Ở Huế có một Phật tử tên là Bác Siêu. Bác tuy rất im lặng, nhưng vì bác đã làm việc xã hội lâu đầy quá, nên ở Thừa Thiên không ai là không biết bác và ai cũng nghĩ bác là một vị Bồ-Tát. Bác làm việc rất âm thầm, Dấu niếm của bác chỉ là một chiếc xe đạp rất cũ Vậy mà ở đâu bác cũng đạp đến được Và bác đã giúp cho rất nhiều gia đình đơn bạc, nghèo đói, bệnh tật Bác không có gia tài Nhưng bác có một trái tim Vì vậy mà bác đã có nhiều bạn hữu có thể giúp bác làm công việc từ thiện Năm 1964 Trong một chuyến về Huế Tôi đã mời bác lên chùa Từ Hiếu để được chuyện trò Và học hỏi những kinh nghiệm của bác Hồi đó tôi vừa thành lập trường thanh niên phụng sự xã hội Và nghĩ rằng mình sẽ thực hiện những công tác tình thương trên toàn quốc Có tính cách hệ thống và tỷ lệ lớn hơn bác siêu Đó là tại tôi nghĩ rằng Mình đang làm theo phương pháp mới Mình đào tạo nhiều cán bộ cùng một lúc Và mình đã nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm từ các nước Cho nên mình sẽ làm hay hơn bác Trong khi ngồi nói chuyện với bác, tôi vẫn mang cái niềm tự tin rằng mình sẽ khoa học quá và hệ thống quá được công việc, và tôi muốn mời bác gia nhập vào trong công tác này. Mục đích của trường thanh niên phụng sự xã hội không chỉ là công việc từ thiện mà gồm cả công việc phát triển xã hội. Phong trào thanh niên phụng sự xã hội là để giúp dân, giúp nước, chứ không phải là để làm từ thiện đơn thuần giúp dân giúp nước là giúp cho chính mình sau khi nghiên cứu nhiều nơi tôi trở về lập trường thanh niên phụng sự xã hội nhằm bốn mục tiêu một giáo dục nông thôn có nhiều làng không có trường học và trẻ em lêu lỏng không có học vấn vì vậy công việc đầu tiên của một tác viên xã hội khi về làng là tìm cách chơi với các em để dạy các em mình có thể chơi và dạy các em ở ngoài bờ sông hay dưới gốc đa. Khi số lượng các em lên đến hai, ba, mươi đứa, lúc trời mưa, mình kéo nhau vào xin tá túc ở nhà của một dân làng để tiếp tục việc học. Từ từ cái ý niệm xây một mấy trường bằng tre và lá dừa phát sinh ra và chính người tác viên đó sẽ đề nghị dân làng hợp lại để làm ngôi trường đó cho làng. Đừng đợi chính quyền hay một sự giúp đỡ từ bên ngoài, vì đợi thì sẽ phải đợi hoài. Thanh niên phụng sự xã hội phải bắt đầu từ những cái gì mình có, từ những cái gì mình biết, chứ không chờ đợi một sự diễn trợ. dù sự diễn trợ đó là từ chính quyền của nước mình. 2. Y tế Thành lập một trạm y tế, dạy dân làng cách phòng ngừa tật bệnh và tự thiết lập những nhà vệ sinh bằng xi măng rẻ tiền, Vậy trẻ em ngăn ngừa những bệnh thông thường như bệnh cảm, sốt rét, bệnh đau mắt, dân dân. 3. Kinh tế Làm sao cho sự sản xuất của dân làng tăng lên? Ví dụ tìm cách tổ chức hợp tác xã, chỉ cho dân làng sử dụng phân bón đúng mức, cách chọn hạt giống, phương pháp trị liệu, những chứng bệnh của cây cối, mùa màng. Tổ chức để dân làng có thể làm những tiểu công nghệ, trong giờ rảnh rỗi để tăng thêm ngân sách gia đình, Giúp cho dân làng biết phương pháp chăn nuôi gà, dịch Mà không để chúng bị bệnh tật 4. Tổ chức giúp dân làng tổ chức lại làng xã Công việc tương trợ. Tại vì nếu không tổ chức lại đàng hoàng Thì mình không thành công được Hồi đó với kiến thức, với kinh nghiệm như vậy Tôi nghĩ rằng phong trào thanh niên phụng sự xã hội Sẽ là một hình thái hoạt động mới Và so với hình thái hoạt động cổ điển của bác Siêu thì nó phải tiến bộ hơn nhiều cho nên tôi có niềm tin rất lớn và tôi nghĩ rằng mình có thể làm hay hơn bác siêu trong lúc tiếp xúc bác siêu ngồi im lặng nghe những điều tôi trình bày sau đó bác cũng đồng ý tham dự trong khi bác vẫn tiếp tục con đường riêng của bác bác vẫn tiếp tục công việc từ thiện như thường dẫn với chiếc xe đạp cũ kỹ ọp ẹp đó bác đi tới khắp hang cùng ngõ hẻm và vẫn làm được cái công việc mà ngày xưa tôi cho là không khoa học cho lắm. Không ai ở Thừa Thiên mà không biết cái hạnh nguyện, cái âm thầm lặng lẽ của bác. Bác Siêu là một vị Bồ-Tát không có chứng minh thư, không có bằng tưởng lệ, và báo chí không nhắc tới. Nếu mở mắt ra, mở trái tim ra, mình sẽ tiếp xúc được với rất nhiều người như bác Siêu ở ngay trong đất nước của mình. Trong những con người đó có chất liệu của Quán Thế Âm và những người đó thực sự có niệm lực của Quán Âm, nhờ thế mà họ mới trường kỳ công tác được như vậy. Nếu không thì chỉ vài ba tháng là họ bỏ cuộc, họ chán nản. Vì vậy khi niệm Đức Quán Thế Âm phải thực tập sâu sắc mới có thể thành công được. Nếu cái máy thâu hình của mình hư thì dù mình có bấm nút mấy trăm lần đi nữa, nó vẫn không tiếp nhận được hình ảnh của đài truyền hình Niệm danh hiệu Quán Thí âm cũng vậy Mình phải chuẩn bị tâm của mình cho thanh tịnh Cho chí thành Thì mình mới bắt được cái nguồn năng lượng đại bi kia Niệm mà thấy cái hiểu và cái thương có mặt trong ta Thì lúc đó niệm mới thực sự hữu hiệu Còn niệm bằng miệng Mà trong lòng vẫn có hờn giận Nghi kỵ, tham lam, buồn chán thì mình sẽ không bắt được cái tinh lực của Đức Quán Thế Âm. Muốn thừa hưởng được niệm lực Quán Âm, thì mình phải bắt được niệm lực ấy. Cho nên, những người niệm Đức Quán Âm, niệm bục Di-đà hay bục kích ca mà trái tim vẫn còn cứng như đá, thì ta biết rằng họ không bắt được làn sóng từ bi. Niệm bục là một pháp môn rất thâm diệu đem lại một kết quả rất tốt. Chúng ta không đọc vấn đề nghi ngờ mà chỉ đọc vấn đề niệm như thế nào để trái tim của mình có thể mở ra và để cho tình thương sự hiểu biết và cánh tay của Đức Quán Thế Âm có thể có mặt trong mình. Trong chúng ta, người nào cũng đã có những giây phút kinh nghiệm về hiểu, về thương và về một ước muốn hành động. Khi chúng ta có cái hiểu, cái thương và sự muốn hành động đó, thì chúng ta biết rằng hình ảnh của Bồ-Tát Quán Thế Âm đã ngự trong trái tim của chúng ta rồi. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, thì không có lý do gì mà tinh lực của Đức Quán Thế Âm không tiếp tục tuôn trào vào trong trái tim của chúng ta. Khi niệm Quán Thế Âm, ta phải niệm một cách thông minh, phải biết rằng niệm theo phương pháp nào thì mới có kết quả. Và ta phải giúp cho những người khác Đừng để cho họ niệm một cách mê tín, Máy móc và sai lạc Niệm Đức Quán Thí Âm như niệm một vị thần linh Chỉ biết ăn hối lộ Cúng chuối, cúng xôi Và mong Đức Quán Thí Âm Đứng về phe mình để đánh dẹp phe kia Niệm như vậy thì ngàn đời Bồ Tát Quán Thí Âm Cũng không ứng hiện được trong trái tim của ta Tại vì Bồ-Tát Quán Thế Âm là hiện thân của cái hiểu, cái thương và cái hành động. Mình cũng đừng có nghĩ rằng Đức Bồ-Tát Quán Thế Âm là một thực tại hoàn toàn ở ngoài mình. Đây là giáo lý của Hoa Nghiêm mà cũng là giáo lý của Pháp Hoa. Giáo lý này cũng căn cứ trên nguyên tắc duyên sinh hay duyên khởi. Khi chắc tay lễ Bụt, mình phải thấy rằng Bụt có trong ta và ta có trong Bụt thì sự lễ lại đó mới đúng với tinh thần Phật giáo. Chúng ta thấy trong Đạo Hồi hay trong Đạo Cơ Đốc cũng có sự lễ lại. Nhưng có thể sự lễ lại này không giống như sự lễ lại trong Đạo Bục. Chúng ta có một pháp môn lại mà đã mấy ngàn năm nay người Phật tử đã thực tập rất đều đặn, rất thâm sâu. Dân hương cũng là một pháp môn đặc thù. Chúng ta không chỉ dân hương trầm. Mà dân hương giới, hương định và hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến, Có giới, có định và có tuệ để dân lên thì buộc bằng lòng hơn. Sau khi dân hương lên rồi, chúng ta mới quán tưởng, tức là chúng ta lạy xuống. Phép quán tưởng này là một phép quán tưởng rất cao siêu. Có một lần tôi trình bày tại đọc Boston cho những nhà thần học nghe về phép quán tưởng này và họ rất lấy làm ngạc nhiên vì không có một tín đồ nào lễ lại vị giáo chủ của mình Chứ một tinh thần như vậy. Chắp tay lại mình đọc năng lễ sở lễ tánh không tịch cảm ứng đạo giao nan tư nghị có nghĩa là người kính lễ và người được kính lễ cả hai đều không có sự có mặt riêng biệt và tách trời khỏi nhau. Đây là đạo lý dương sinh được nhìn nhận. Bạch Đức Thế Tôn, con đang để lại Ngài, và con biết rằng con được làm bằng Ngài, và Ngài được làm bằng con. Đức Thế Tôn được làm bằng những chất liệu không phải là Thế Tôn, cũng giống như một bông hoa được làm bằng những chất liệu không phải là bông hoa, như ánh sáng, đám mây phân bón. Đức Thế Tôn cũng vậy, Ngài được làm bằng những chất liệu không phải thế tôn, trong đó có con, vì vậy trong thế tôn có con. Con cũng được làm bằng những chất liệu không phải là con, trong đó có thế tôn, vì vậy trong con có thế tôn và trong thế tôn có con. Đó là cái ý nghĩa về tánh không tịch. Có tôn giáo nào mà người tín đồ nhìn vị giáo chủ của mình và tuyên bố như vậy trước khi lại không? Cảm ứng đạo giao nan tư nghị có nghĩa là chỉ vì con nhận thức được như vậy cho nên con biết rằng sự cảm ứng và sự giao tiếp giữa con và Ngài mới thật là mầu nhiệm, không thể nào diễn tả bằng tư tưởng và bằng ngôn ngữ được. Nếu Ngài là một thực thể hoàn toàn độc lập và con cũng là một thực thể hoàn toàn độc lập thì sẽ có một giảng lý trừng thành chia cách làm thế nào giữa Ngài và con mà có sự thông cảm mầu nhiệm sâu xa được trong đạo Kitô có những khuynh hướng thủ cựu cho rằng đấng tạo hóa không thể nào có cùng một bản chất với những vật thụ tạo như là núi sông cây cỏ con người dân dân vật thụ tạo và đấng tạo hóa là hai thực thể tách rời như vậy giữa hai bên có một bức thành kiên cố ngăn cách thì làm sao có được sự giao tiếp hai chiều tức là có sự cảm ứng sâu sắc giữa thượng đế và con người được Đạo Bụt thì nói rất rõ Con không có thực thể riêng biệt Mà Bụt cũng không có thực thể riêng biệt Chính cái sự to gan dám so sánh đó Mới chứng tỏ được mình Là một đệ tử giỏi Một học trò có thể hiểu được ý thầy Con không có thực thể Con là không Và Bụt cũng không có thực thể Bụt cũng là không Đó là một lời khen rất lớn Đối với Bụt Tại vì sự khen ngợi này không chỉ được làm bằng lời nói và sự cung kính mà bằng cái tuệ giác của mình đối với giáo pháp của đức thế tôn chính vì bụt không có thực thể độc lập và con cũng không có thực thể độc lập cho nên sự cảm ứng giữa bụt và con mới thật là sâu sắc và mầu nhiệm đó là những điều mà các vị tổ của ta đã thực tập hàng ngàn năm nay mỗi khi chắp tay trước đức bổn sư mà ta không thực tập như thế thì chúng ta có thể chỉ lễ lại một cách cạn cợt, có khi là mê tín. Đối với Bồ-Tát Quán Thế Ân, chúng ta cũng phải thực tập như vậy. Có người thực tập phương pháp lễ lại như sau. Khi đưa hai tay chắp lên trán, họ đồng nhất sự cung kính của họ với ý. Khi đưa tay xuống ngang miệng và cổ họng, thì họ đồng nhất sự cung kính với lời nói khi bàn tay trời lãnh vực ngôn ngữ đi xuống ngang trái tim thì họ đồng nhất sự cung kính của họ với thân và khi lạy xuống là họ lạy với ba nghiệp thân ngữ ý thanh trịnh như vậy cái hành động kính lễ của mình rất là hiệu nghiệm nó gom được thân khẩu và ý trong chánh niệm và mình lạy xuống trong cái nhận thức là mình có buộc trong mình và buộc có mình trong buộc như vậy là mình mở trái tim của mình ra Để cho buộc đi vào một cách rất dễ dàng Lúc đã có nội ứng rồi, đã có buộc trong mình rồi Thì sự niệm bụt trở nên rất dễ dàng và có hiệu lực Mình đừng có mặc cảm Phải tin rằng cái chất liệu của Đức Quán Thế Âm đang có mặt ở trong mình Chất liệu đó sẽ được nuôi dưỡng, sẽ được phát hiện bởi phương pháp niệm mục của mình Ngược lại, nếu mình có mặc cảm rằng Bụt và Bồ-Tát là những bậc tuyệt vời, còn mình chỉ là người trần, mắt thịt, tội lỗi đầy đầu và hai bên không bao giờ gặp nhau cả, thì sự niệm Bụt của mình sẽ khó thành công. Cái Pháp môn lại Bụt chưa chấm dứt ở đó vì ta còn tiếp tục quán chiếu. Ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Có nghĩa là cái đạo tràng trong đó con đang đứng để hành lễ nó giống như là một màn lưới làm bằng những hạt minh châu của vua trời đế thích. Trong cung vua đế thích có một bức màn rất quý vì nó được kết toàn bằng những hạt minh châu vô giá. Nếu đến gần... Mình sẽ thấy mỗi hạt binh châu chứa đựng hình ảnh của tất cả các hạt châu khác ở trong đó Trong cái một có cái tất cả Cái tất cả chứa đựng cái một Đó là giáo lý Kinh Hoa Nghiêm mà mình đưa ra để thực tập trong sự lễ lạy Trước khi lạy xuống, mình quán tưởng và thấy rằng cái đạo tràng trong đó mình đang đứng Được tạo bằng tấm màn lưới của vua trời đế thích Và tất cả chư buộc trong mười phương đều hiển hiện trước mặt mình vì vậy khi lại mình không bỏ sót một vị bục nào hết khi lạy một bục là mình lạy tất cả các bục đầu diện tiếp túc quy mạng lễ thân con cũng ảnh hiện như bục vậy nếu bục hiện thân là vô số thì con cũng hiện thân là vô số số lượng của sở lễ nhiều như thế nào thì số lượng của năng lễ nhiều như thế đó nếu chư bục nhiều chư số cát sông hồng, thì con cũng vậy, số lượng của hiện thân con cũng nhiều chư số cát sông hằng. Và trước mỗi vị bục trong mọi thế giới đều có con đang đứng kính lễ. Khi quán tưởng như vậy, và lạy xuống thì một cái lạy, là ta lạy tất cả chư bục trong thế giới tam thiên đại thiên. Vì vậy, lễ lạy trong đạo bục không phải là sự khuất phục, trước một quy quyền cúi đầu hạ thấp nhân phẩm của mình trước một đấng thần linh trái lại lúc lễ lại ta đưa nhân phẩm của ta lên ngang hàng với nhân phẩm của chư bục thầy thiện siêu đã dịch bài này như sau phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưới đế châu dí đạo tràng mười phương phật bảo hào quang sáng ngời trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Mình nên dịch thế nào để cho người đọc hiểu được dễ dàng và nương vào đó mà quán tưởng trong lúc lễ lại? Thì mỗi cái lại mới giúp mình làm tiêu tan đi biết bao nhiêu vô minh, bao nhiêu mê mờ, bao nhiêu nghiệp chướng đồng thời nó tạo ra một sự thông cảm lớn lao giữa mình và chư bụt. Trong trường hợp lễ này Đức Quán thế Âm, nếu ta cũng áp dụng phương pháp đó, thì ta sẽ thấy được rằng trong ta có một Bồ-Tát Quán Âm ở trong tư thế tiềm phục. Tự nhiên chúng ta sẽ có niềm tin. Đây là lời dạy của Bụt, lưỡi của Bụt rất dài, che được cả tam thiên đại thiên thế giới. Vì vậy cho nên những điều Bụt nói đều toàn là sự thật. Đó là hình ảnh diễn tả trong Kinh. Khi buộc đói mọi chúng sanh đều có một vị buộc trong lòng, thì đó là một sự thật. Vì vậy trong mỗi chúng ta đều có tiềm phục một đức quán Thế âm. Nếu chúng ta tu tập cho có những điều kiện để hạt giống quán Thế âm ở trong ta được tưới tẩm, có không gian và thời gian để phát triển, thì đó là một hình thái niệm buộc. Tại vì đức quán Thế âm không phải chỉ ở bên trong hay ở bên ngoài ta, Nói rằng Ngài chỉ có ở bên trong ta thì không đúng, mà nói Ngài chỉ có ở bên ngoài thì cũng không đúng luôn. Phật tánh có ở khắp nơi. Làng Mai đã cống hiến bản dịch bài quán tưởng như sau. Trong thể tính chân như không chủ thể đối tượng, đệ tử kính lạy bụt, trong tương cảm dị màu, biểu hiện khắp mười phương như đế châu ảnh chiếu. Nơi nào cũng có bụt Và có con kính lại Khi thấy rõ được sự tiềm phục Của Bồ Tát Quán Thế Âm trong ta Thì tự nhiên ta sẽ có sự cung kính Đối với ngũ quẩn của chúng ta Chúng ta không còn phiền trách khinh thường Không còn hờ hưởng với ngũ quẩn của chúng ta nữa Đồng thời nhìn quanh Chúng ta cũng không chê trách Kinh thị đối xử tệ bạc Với những hợp thể của ngũ quẩn chung quanh ta Tức là những bạn tu, những sư anh, sư chị của chúng ta Họ đều có đức quán thế âm trong ngũ quẩn của họ Tại vì chúng ta chưa biết cách Cho nên chưa đánh động Và làm sống dậy được Bồ Tát quán thế âm ở trong họ Người đó có vẻ như không có tình thương Không có hiểu biết Không biết lo cho những người khốn khổ Sự thật là đức quán âm trong họ Đang ở trong tư thế tiềm phục Và ta chưa đủ khả năng để giúp người bạn kia tiếp xúc được chất liệu cam lộ quán thế âm. Cho nên, khi biết lễ lạy đức quán thế âm trong ta, thì ta cũng biết lễ lạy đức quán thế âm trong người khác. Tu học là dùng những phương tiện quyền xảo để giúp người và chuyển hóa mình. Đôi khi chỉ cần nói một câu mà mình có thể đánh động được tình thương và sự hiểu biết trong con người đó. Và giờ vậy, mà người đó chuyển quá Mình không cần làm nhiều Mà chỉ cần làm đúng Làm sao để làm đúng Mình phải biết quán sát tâm trạng của người đó Biết người đó đang bị kẹp vào cái gì Thấy được rồi Thì chỉ cần nói đúng một câu Là tháo gỡ được cho người đó Đối với người bạn tu của mình cũng vậy Họ có thể là khô cằn Họ có thể là đa nghi Nhưng với con mắt trạch pháp của mình với phương tiện quyền xảo của mình Với ngôn ngữ và tình thương của mình Mình có thể làm cho mạch tình thương Ở trong họ tuôn chảy trở lại Đó là một hình thức lễ lại Biến người đó thành một người bạn Đồng hành của mình trên con đường thực tập từ bi Chúng ta có thể về Quế để tìm bác siêu Nhưng chúng ta cũng có thể tìm được bác siêu ở ngay đây Nếu bác siêu ở trong trái tim của ta đã hiện ra rõ, thì việc đi tìm bác siêu bên cạnh chúng ta sẽ trở nên rất dễ dàng.